0: Pai querido, fala conosco nesta manhã, nessa noite, Senhor, como o Senhor falou nesta manhã. Queremos ouvir a Tua voz, somente a Tua voz. Queremos sentir alegria, Senhor, nesta palavra. Queremos sair daqui, Senhor, direcionados para uma nova posição na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é a Alegria... De viver, a alegria de viver. Eu estive pensando essa semana sobre mensagens para hoje de manhã e hoje à noite. E Deus me direcionou, de manhã falamos, somos gratos, baseado, baseados, né? é, ou a mensagem baseada, uh, precisamente no Thanksgiving que tivemos agora quinta-feira. E por que somos gratos e como devemos ser gratos e o que, que resulta ser grato a Deus, o que que acontece com o coração de Deus quando nós demonstramos a nossa gratidão a Ele. E sentir de Deus de trazer uma palavra que é uma chave na vida do crente e o inimigo muitas vezes é, não permite que nós usemos essa chave que abre portas essa chave que é, direciona a nossa vida de uma forma muito mais além do que muita gente pensa no que significa ser crente ou cristão, discípulo de Jesus. Alegria de viver, o que significa ser alegre? Mas não uma alegria efêmera, mas uma alegria que, é, em qualquer circunstância e, e interessante que nós podemos ser alegres e em algum momento estarmos tristes e chorando, mas somos alegres é sobre isso que eu quero falar nesta noite porque que nós somos alegres ah se eu perguntar para qualquer pessoa eles vão dar uma resposta imediata, nós somos alegres porque temos Jesus nós somos alegres porque temos Jesus, mas aí eu tenho vontade de fazer uma segunda pergunta. O que significa ter Jesus? Há muita coisa envolvida dentro disso. Há muita coisa é, relacionada a termos Jesus que às vezes não sabemos. Ou se sabemos, não usamos. Porque se usássemos, seríamos sempre alegres e felizes. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Vamos ler dois versículos apenas o versículo 4 e o versículo 5, Filipenses 4, versículo 4 e versículo 5, diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente eu vos afirmo, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor... Nós somos alegres porque temos Jesus, mas o que significa isso? Como podemos ser alegres em meio a tantas dificuldades? A tanta maldade humana? Como é que eu posso me sentir alegre e feliz, vendo desgraças e mais desgraças? Primeiro, essas coisas acontecem não por conta de Deus, não porque Deus está fazendo essas desgraças, não porque Jesus está enviando essas desgraças, nós sabemos disso. As pessoas desobedecem, o mundo desobedece e busca para si algo contrário àquilo que Deus é, programou para nós mas mesmo em meio a dificuldades é possível sermos alegres? eu sou de um tempo irmãos, que lá no interior aquelas igrejas simples, as pessoas que às vezes não tinham muitos recursos não passavam fome, a Bíblia diz que nenhum servo Nenhum servo. Davi disse, eu fui moço, hoje sou velho. Então, quando ele disse isso, ele era velho. Ele disse, eu nunca vi o justo. O justo é o justificado. Não é a pessoa? Eu sou justo, eu sou injusto. Não. O justo é o justificado, por Deus. Eu nunca vi o salvo, nunca vi aquele que confia em Deus, mendigar sua descendência, mendigar também sua descendência ser desamparada. Nunca. Não há essa hipótese. E as pessoas, às vezes, não entendem é, que nós, em meio a dificuldades, estamos sorrindo sorrindo e alegres. Eu me lembro uma época da minha vida que eu passei aí um, um ou dois anos, uma dificuldade e tinha é, enfermidade ligada e a gente correndo atrás de algumas coisas. Eu estava, é, financeiramente, não estava muito bem, tive que cancelar meus planos de saúde e depois eu fiquei doente com pedra nos rins e fui, entrei na fila lá para quebrar a pedra que dificuldade, mas eu chegava lá e brincava com as pessoas pensando, mas nem parece que você está doente eu digo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa porque a nossa alegria não depende só ou não deve depender só do estado de espírito que você está no momento então eu quero pontuar aqui três situações porque nós crentes somos ou devemos ser alegres, e ao final dessa mensagem, esse é o objetivo é que nós saímos aqui convictos de que a cara carrancuda não pode estar conosco, não combina conosco já ouvi olha, você agora conhece Jesus agora você tem que parar de brincar pare de brincadeira porque você conhece Jesus e o servo de Deus não vive brincando não, nós não devemos brincar com as coisas do evangelho nós temos ensinado aqui para a igreja que nós não devemos fazer piadas com as coisas de Deus piadas do, com, com, com discípulos piadas com, com temas bíblicos isso não existe eu já fiz isso muitas vezes porque eu era ignorante a respeito disso. nunca ninguém me alertava tinha me alertado para isso mas um dia alguém me alertou, então não é nesse sentido, mas é no sentido de sermos alegres, sabe por quê? Porque Jesus, quando você é salvo, não muda a sua personalidade, ele muda o seu caráter, mas a sua personalidade ele faz questão de manter, Vi de Pedro, Pedro era intrépido, cheio de coisa, eu vou cortar a cabeça dele, e perde a espada, mas a o caráter, sim, Jesus muda, Primeira situação, nós somos alegres, eu queria que os irmãos, os irmãos prestassem bem atenção e deixassem o Espírito Santo vir falando. Somos alegres porque Deus nos presenteou com o maior milagre de todos os tempos. Você vai falar, pastor, isso é a primeira que eu ia responder. Salvação para a vida eterna com Ele. Mas, o que é que acontece? Ele nos dá Jesus e o nosso nome está escrito no livro da vida isso é tremendo, lá em Lucas no capítulo 10 quando Jesus envia os 70 em algumas versões diz os 72 ele primeiro em Lucas 9 envia 10, 12 e depois ele envia os 70 e dá a eles autoridade, poder e quando eles voltam, eles voltam narrando para Jesus, numa alegria tremenda dizendo Senhor até os demônios se submetem a nós no teu nome e Jesus disse, eu sei, eu vi demônios caindo no céu, mas não o versículo 20 diz assim, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Aqui ele está dizendo assim, não tenha uma, 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 uma alegria que pode ser passageira, porque se amanhã não se submeter você vai ficar triste. Mas você tem que se, ser feliz por algo que ninguém toma, o seu nome é está inscrito no céu isso é algo tremendo mas por que, que às vezes nós não valorizamos uma coisa e eu sei que qualquer coisa qualquer, qualquer pessoa que eu perguntasse agora qual, qual é a primeira razão de você ser alega porque eu, eu sou salvo eu estava conversando com a Vera ela foi falando ela já mandou a primeira e mandou a segunda que eu vou falar daqui a pouco porque essa é a primeira essa é a segunda que todos falam mas talvez você não se, não, não se dê conta disso. Por quê? Porque nós ainda não chegamos lá. Isso para algumas pessoas é abstrato. Meu nome está inscrito. Sim, mas o que significa teu nome estar inscrito? Uma delas já está aqui. O inimigo tem que bater continência para você. E se não bater, está errado. Você não está assumindo a sua autoridade. Porque o Senhor garantiu em meu nome. Vocês vão fazer isso. Sede sede, é, façam, é, crede em mim e vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço aquele que crê em mim, João 14, 12 talvez nós não, não, não estejamos valorizando muito esse ponto porque é uma coisa assim, nós não chegamos lá, eu não sei como é que vai funcionar mas o que significa estar no céu? o que significa não estar no céu? porque muita gente, eu já conversei com pessoas que dizem assim, não, mas, mas se eu morrer e não for para o céu, não tem problema, eu não vou ressuscitar, eu não vou gozar das coisas deliciosas do céu, mas também eu não vou ver, não todos ressuscitarão, todos, todos que morreram vão ressuscitar, todos, absolutamente todos, uns para estarem com o Senhor no céu, e outros para estarem eternamente vivos, num lugar terrível, que eu já disse aqui na igreja, que a pior coisa lá não é o fogo, a pior coisa lá não é Satanás estar lá, a pior coisa lá não é você poder não enxergar as pessoas, trevas densas vão separar as pessoas, as pessoas não vão estar em comunhão, ah, mas eu também eu tenho a minha patota, a patota do futebol vai toda comigo, e quem sabe até a gente vai jogar um futebol lá no inferno, não, não vai, você não, a Bíblia diz que você não vai ter esse contato, densas trevas separarão as pessoas, então a pior coisa do, do inferno é a ausência de Deus uau irmão, se as coisas estão difíceis aqui você tem Jesus, tem Deus para aclamar você imagine você ter a ausência de Deus mas você pode começar a sonhar com esse lugar e com a sua nova condição de vida compare isso com o desejo que você tenha para ir morar em alguns lugares de repente, vamos supor, quantos aqui não conhecem um lugar que eu tenho vontade de conhecer? Quantos aqui não conhecem? Eu quero quem não conhece. A Austrália. Quantos não conhecem a Austrália? Acho que a maioria não conhece, né? Quantos conhecem a Austrália? Ninguém conhece. Então, vamos supor, e todos, todos sabemos que é um lugar muito bom para morar, é um dos lugares. Enfim, mas vamos supor que você foi designado por alguma razão, pelo seu seu serviço, ou por um concurso que você passou, você vai para a Austrália. Eu duvido que você se eu vou para a Austrália, vou pegar o um avião, que dia que tem que ir? Você vai ter que ir para lá dia ah, 10 de janeiro de 2021, você vai para a Austrália. arruma a mala aí. Primeira coisa que você tem que saber é se lá é quente ou é frio. Faz frio quanto tempo faz frio. Segunda coisa, qual é a comida que se come lá? Qual é o regime? E eu tenho certeza que você já vai entrar hoje na internet, e nós temos essa internet, vai começar, Austrália, lugares para conhecer, fotos. Você agora vai começar a separar uma série de fotos da Austrália e vai colocar ali e vai, agora, o melhor lugar para morar na Austrália é na cidade tal. Ah, e os bairros? É ali ou aqui. E o que fazer? Como comprar? Como vender? Onde é que tem a maior comunidade de brasileiros? Você vai começar a fazer isso? irmãos por que, que não fazemos isso com relação ao céu nós temos hoje pesquisas que nós podemos conhecer e saber qual é a diferença de eu morar com Jesus estar meu nome lá deixa eu pesquisar o que significa o meu nome está escrito no livro da vida e eu vou começar a pegar fotos eu vou começar a, é, é, eu, eu pensava que morar no céu quando eu era é, jovem um dia desse eu, eu pensava que morar no céu era morar nas nuvens. Eu achava que a gente morava, assim a gente viu uns filmes assim as pessoas nas nuvens assim, né? Aí um anjinhos com aqueles cabelinhos tudo enroladinho assim, vem. Aí a, aí a gente vê um, um, umas fotos com as coisas, uns anjos com as flautas assim. Aí, mas olhava ninguém, não, não, não tinha mais ninguém. Mas a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia dá inclusive a medida do território que nós vamos morar lá em Apocalipse, é uma cidade preparada pelo Senhor, tem 2.200 quilômetros de comprimento, tem 2.200 quilômetros de largura, tem 2.200 quilômetros de altura, está na Bíblia, escrita escrito assim, é um lugar muito amplo, é um lugar onde a gente vai viver e vai... É... Conhecer Deus de perto e vai continuar conhecendo vamos viver eternamente conhecendo Deus conversando com Ele e vamos ainda mesmo que eternamente faltar muito para conhecer esse Deus maravilhoso mas vamos viver, vamos conversar só não vamos casar porque lá no céu ninguém se casa alguém disse assim, que bom que eu não vou ter sogra né? mas, mas aqueles que não tem sogra boa porque a minha sogra era uma benção e muitos, e você que não gosta da sua sogra, você é um mal agradecido, porque ela te deu a melhor coisa: sua esposa ou seu marido. O céu é um lugar tangível, é um lugar, irmãos, que não é um, uma utopia. Talvez você não saiba, pesquise sobre o céu. A segunda, então você precisa conhecer a cidade celestial e a vida que você terá lá. Isso muda tudo, sua. Na sua vida aqui, em Apocalipse 21, versículos 2 a 7, diz lá assim, vi também a cidade santa. Isso foi o João, João, ele foi levado, os irmãos conhecem, né? foi levado na ilha de Patmos. o Senhor deu a revelação e ele, a partir do capítulo 4, ele é levado ao céu. Primeiro, até o capítulo 3, Jesus conversa com ele sobre as igrejas, as cartas que ele tinha que ver. Depois ele fala, agora sobe aqui aí ele sobe e vai ao céu e viu um monte de coisa e vai narrando tudo que vai acontecer na tribulação, etc e agora ele diz lá quase no final vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado e ouvia uma forte voz que procedia do trono e declarava eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará, irmãos, pera, pera. Deus vai estar conosco, irmãos. quando eles estavam no deserto, o povo começou a murmurar, e Moisés falou com eles, Senhor, esse povo, disse, Senhor, vamos fazer o seguinte, eles estão com pressa, eu vou levar vocês a direto, vou levar na terra prometida, eu vou mandar um anjão aí, o um anjo, o melhor anjo que eu tenho aqui, vou mandar e vai dirigir vocês, o Senhor disse, não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco, o que que Moisés estava dizendo? Aqui é melhor, no deserto, desde que eu esteja, o Senhor esteja conosco. Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles. E o, o, o que é da igreja, gente? E será o seu Deus. Amém! Amém. Hoje eu estou empolgado. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada, versículo 5, e aquele que está sentado no trono afirmou, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras, e absolutamente dignas de confiança, e o versículo 6, e declarou-me ainda, tudo está realizado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. E por último, o vencedor herdará todas estas bênçãos. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Queridos irmãos que não conhecem a Austrália, eu trouxe uma novidade e deixei para falar agora. Irmãos, eu fui agraciado um grande empresário, mandou eu selecionar aqui na igreja os irmãos que querem ir para a Austrália. Cada um terá um salário de 20 mil dólares mensais. Estudo para os filhos até o fim da vida. Casa com até quatro ou cinco quartos, dependendo do tamanho da sua família. Com piscina. Todas as contas pagas, semelhantes a IPTU, e etc. E tal. Carro, quantos precisarem. Se você trabalha num lugar, a esposa no outro, dois carros com um IPVA pago, gasolina paga e todas, vocês são muito fracos, hein, irmãos? Vocês não gostaram? Podemos aumentar para 30 mil dólares, irmãos, para cada um da família, para cada um, para que os filhos não fiquem pedindo dinheiro, papai, me dá dinheiro. É muito inferior a isso que eu falei aqui agora. Nós teremos tudo, Deixa eu fazer uma pergunta para o irmão. Por que, que, você ainda não foi na que você ainda não foi na Austrália se você quer ir tanto aí? Responda aí alguém. Por que você ainda não foi na Austrália se você quer ir? Falta tutu? Pois é, lá no céu, quando o Senhor voltar a partir do milênio, já vai ser assim? Nós vamos assim, onde você vai? Vou dar um pulo ali em Paris. Tchum, já estou em Paris. A Bíblia diz que nós estaremos assim como Jesus. Não seremos onipresentes, tá irmão? É diferente estaremos, vai sendo uma velocidade que deu o Sérgio, o Sérgio estava ali Por onde você foi? foi ali em Manaus resolveu um negocinho, já estou aqui de volta mas você saiu um minuto, pois é mas fui lá em cinco segundos, voltei, resolvi irmãos, nós não vamos precisar de transporte, isso é Bíblia você é o dia que estudar Apocalipse, você vai ver que é isso que vai acontecer segunda coisa, nós somos alegres porque temos a segurança da presença do Espírito Santo em nós em todo o tempo, durante toda a nossa vida uau eu perguntei a pastora Vera disse assim primeiro porque somos salvos, segundo porque temos o Espírito Santo mas o que é que você faz com o Espírito Santo? o que, é que você faz? o que ele faz para você? o que você pensa que ele faz para você? vamos no caminho das suposições como é que você se sentiria se soubesse que terá uma equipe poderosa estou falando uma equipe poderosa irmão, a nível de presidente de nação uma equipe de guarda costas te cercando e te guardando de tudo você vai meu irmão passear até na favela tanque de guerra te cercando policial armado até os dentes aonde você pisa ele pisa primeiro vai comer deixa um minutinho deixa eu comer primeiro tal, não, agora segura, tal onde eu estou pensando já, resolvi, uma equipe de guarda costas como é que você sentiria? E se você soubesse que tem uma equipe de pessoas com expertise em negócios e finanças, para orientar a sua vida profissional, eu sei que irmãos, vocês agora estão aqui pensando, meu Deus, amanhã, segunda-feira, eu tenho cem mil reais para aplicar e não sei em que eu aplico, Vamos supor que você tivesse 100 mil reais agora. Você ganhou hoje, algum, alguém te deu, você não jogou na loteria não, alguém te deu esses 100 mil. E eu quero te perguntar sinceramente, sinceramente, onde você põe amanhã 100 mil reais com segurança? Diga para mim. Você é capaz de dizer? Você vai dizer, na poupança, lembra que teve um presidente aí que foi lá e congelou? Você fica inseguro. Você não está inseguro porque às vezes você está com 2 mil guardado mas eu estou te perguntando em 100 mil em 500 mil, você tem agora 500 mil, 500 mil reais, você tem 500 mil reais, onde você aplica, fala para mim você compra compra o quê? aonde qual a segurança que você vai ter semana que vem deixa eu dizer meus meus amados, eu estava vendo um noticiário, apareceu no rodapé de uma emissora assim no, no noticiário dizendo que um cientista russo disse, ele disse baseado em algum estudo que ele fez, que os próximos 10 anos serão muito piores do que o ano de 2020 na hora eu falei assim uau, vou desligar isso, aí o Espírito Santo de Deus falou assim, mas eu faço o quê eu sou o seu manager eu sou o seu gestor com expertise em todas as coisas que você precisa vamos supor que você tivesse um coach, agora tá, é, é a moda, né? coach, vamos ver, se você tivesse um coach, ou seja, um mentor, super preparado, que já estudou, e já tem um, já tem um histórico na vida dele, de resolver, e conseguir resolver, todos os assuntos sobre família, e está à sua disposição, é só ligar para ele, ele está aqui para você, à sua disposição, ele mora ali, o tempo todo, 24 horas por dia, esse coach, esse mentor, esse instrutor, sabe restaurar, todos os problemas, que houverem na sua família, como você se sentiria? Pois é, então você não conhece o Espírito Santo, o Espírito Santo é o próprio Jesus, morando em nós, ele estarei convosco, e em vós convosco ao lado em vós, dentro de nós irmãos, o dia que nós entendermos o valor do Espírito Santo na nossa vida, nós não passamos por necessidades é, além daquilo que naturalmente precisamos passar, o salmista diz o Senhor é meu pastor, eu de nada sentirei falta ou seja, se eu não tiver, porque não me faz falta, por quê? porque ele é o meu pastor quem é o seu pastor? O Senhor, o meu dono. Então vamos supor que você tivesse o Espírito Santo. Mas eu tenho o pastor. E o que você tem feito com ele? Irmãos, nós precisamos acreditar mais no Espírito Santo. Nós precisamos ter alegria de viver. Porque nós temos isso. É, isso é palpável, irmãos. Eu pergunto à igreja, sem ter necessidade de vir aqui me dizer. Você nos últimos tempos aí, nos últimos meses, dias, anos você teve alguma situação que você disse, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu e eu resolvi, o que, é que é isso? Mas eu orei a Deus e Deus resolveu, você teve alguém, teve alguma situação assim, dificílima, ninguém teve, <risos> teve, o Hendo levantou a mão lá, nós lembramos, né? recentemente a gente, não vamos ficar marcando isso porque nós estamos numa nova vida e ele já sabe mas nós estamos aqui orando e no meio da oração a médica sai daqui foi chamada, ali fora e voltou e disse assim porque a oração era agradecendo a Deus que ele tinha melhorado e ela vai lá e diz assim, não, entrou com uma infecção generalizada e os médicos dizem que não tem mais esperança, foi o que eu recebi que se é ou não, mas foi o que eu recebi a primeira coisa que o seu foi foi um soco do Mike Tyson no peito. Pum. Porque eu estava liderando essa oração aqui na hora. Eu falei, meu Deus, agora eu digo que não dá mais, deixa para lá, ou nós vamos orar. Aí nós invertemos a oração. Os irmãos estão aqui, lembra? Começamos a agradecer a Deus. Não pelo que as pessoas falaram, mas pela vitória que nós contemplávamos e de repente algo sobrenatural, que os próprios médicos disseram, eu não sei e nunca vi isso, mas não é para nunca ver, ou precisa ver, você tem que necessidade de ver, porque o Espírito Santo está dentro de nós, acima de nós, você tem uma equipe com expertise, você tem uma equipe com coach, você tem uma equipe Completo em todas as áreas da sua vida a Bíblia garante isso eu estarei convosco em todos os momentos por isso irmão, agora tire a sua máscara e dê um sorriso de orelha a orelha, eu quero ver o seu sorriso agora aqui, agora <risos> esse é o sorriso essa... pastor, mas às vezes eu estou sorrindo eu não, não, não estou alegre, mas você começa a sorrir que você vai ficar alegre a alegria vem atrás do sorriso e não de cara carrancuda terceiro e último ponto nós temos que ter alegria de viver, por quê? aí eu dividi em quatro subpontos primeiro reconhecemos que não há nenhuma razão para ser para não sermos alegres já dei duas aqui temos razão para não sermos alegres? ao contrário somos o povo mais feliz da terra o por que, que somos o povo mais feliz da terra? Está em Salmo 33, 12. Ele vai dizer por que, que somos. E se você não sabia disso, está lá. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O povo que ele? O povo que ele? Não ouvi? Não ouvi. O povo que ele? Para quê? Pertencer a quem? Uhul. Você foi esquecido. meu irmão, você não escolheu Deus não, foi Ele que te escolheu para pertencer a Ele, amém? amém. eu sei que vocês estão doidos para fazer isso, estão com vergonha, uma salva de palmas para Deus a Ele a honra, a glória, a majestade, a exaltação eu poderia parar aqui irmãos e dizer, vamos embora para casa, o cristão tem que ser alegre Irmãos, não interessa o que te digam, não interessa o que você veja, não interessa o que vai acontecer, não interessa, você é obrigado a ser feliz. Não é possível que você não tenha entendido que você tem que ser alegre. Segundo subponto, é incoerente vivermos triste por tudo que sabemos e conhecemos a respeito do nosso Senhor e pelas suas promessas que não falham ou você reconhece que é feliz, alegre ou você ainda não recebeu o Espírito Santo me perdoe, irmãos a partir de agora se eu vi as pessoas sempre não, estou dizendo que eu vi a pessoa triste hoje perdeu um parente, aconteceu uma coisa não é disso que eu estou falando estou dizendo a pessoa assim, como é que está? ó oh, vida, ó oh, situação, ó oh, Deus assim não dá, como é que está? dá um sorriso irmão eu vou dizer assim você tem o Espírito Santo meu irmão porque se você tem o Espírito Santo está incoerente essa sua atitude com aquilo que você diz que tem você tem um milhão de dólares na conta e chegou sua conta de luz esse mês, você estava acostumado a pagar 150 reais, ela veio porque você ligou muito o ar, ela veio com 400 reais e você está meu Deus, o que, que eu faço? 400 reais, é incoerente irmão, você tem um milhão de dólares, um milhão de reais na conta, o que, é que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? não é uma conta de luz de 400 que vai abater a sua conta de um milhão não importa se você recebe a notícia agora, você tem que estar no escopo você tem que pegar o contexto você foi escolhido para pertencer ao Senhor então terceiro subponto a nossa alegria há de contagiar aqueles que ainda não conhecem a razão da nossa paz. Estou alegre, porque estou alegre, estou alegre. Oh, 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 estou alegre, porque alegre, por isso quero já Vou cantar lhe ele te perdoou essa é a razão as pessoas vão dizer por que você está feliz? caramba eu estava com a dívida de 300 mil na caixa econômica recebi uma ligação irmãos <risos> você já imaginou você estar com a dívida de 200 e poucos mil e receber uma ligação de que você não tem mas essa dívida? Aí você sai. Uh, uh, yeah, 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 yeah. Ah. E as pessoas, por que, que você está alegre? Vou te contar Por quê? Porque a caixa econômica me perdoou. Eu estou sendo sincero ou não, irmão? Se você não fizesse isso, pelo amor de Deus, meu irmão, você é muito seco. perdoou, ou seja, a gente diz assim não importa o que você fez eu não vou levar em conta, eu vou apagar o seu nome está lá, inscrito e por isso, todo o demônio, todo aquele que é contrário a mim, vai ter que bater continência quando você usar o meu nome Uá! quarto sub tópico se não formos alegres Além de não atrair as pessoas, nós vamos espantar as pessoas de perto de nós. Porque a nossa pregação não estará condizente com a nossa vida. A nossa alegria vem do Senhor. Porque a alegria, a nossa força vem do Senhor. Porque a alegria dele é a nossa força. Está lá em Neemias 8, 10. Você já gostaria, você gosta de estar perto de uma pessoa? Como é que vai? Tudo bem? Mais ou menos. E ali, vamos ali, vamos almoçar ali. O que é que tem para almoçar? Picanha, torresmo, picanha suína, frango ensopado, frango assado, peixe ensopado, peixe frito, camarão, polvo. Só tem esse? Vamos à igreja, meu irmão. Gosto de estar por quê? É muito frio. Desliguar, lá, Marcelo. Desligou. E agora, meu irmão? Está muito quente. Vamos ali comer? Vou ter dor de barriga. Então não come. Vou sentir fome. Oh, irmão, você vive do lado de uma pessoa dessa? Agora imagina essa pessoa e assim, eu queria que você conhecesse Jesus. Ele transforma a vida. Ele muda o ser. Ele muda qualquer pessoa. irmãos, hoje eu estou tão feliz que vocês não imaginam, mais do que sempre. A pergunta é o quê? Por que ele que não mudou você, meu irmão? Aí ele mudou. Mudou? Mudou. Hoje eu sou uma pessoa alegre. Mas que alegria é essa? É porque crente tem que ser alegre desse jeito. No Novo Testamento, agora eu vou concluir. Vemos pessoas cheias de alegria. No Novo Testamento. No Antigo também tem. Alegria de Ana. Quando o Senhor se lembrou dela para ela ser mãe. Não é? E tem tantos, tem tantos. Mas eu vou no Novo Testamento. Primeiro uma alegria que faz saltar um aleijado na porta do templo, chamada Porta Formosa e ali as pessoas entraram de tarde entravam para orar e entra Pedro e João Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus Bem junto à porta, tinha um alejado essa música não é minha do pastor Paulo Brito, pedindo esmolas de qualquer valor. Aí Pedro João chega para ele e disse assim, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Agora, olha para mim. Bota aí para mim, Atos três, oito. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar logo, em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ainda bem que não tinha os diáconos naquela época. silêncio aqui dentro do público. Eu não quero saber de nada. Eu era aleijado, andava, vivia esbolando. Agora eu não quero nem saber se tem dinheiro, se eu não tem dinheiro, aqui minhas pernas. Aqui eu estou pulando. E para com isso que deixa eu saltar. E os caras ficaram tão ferozes com Pedro e João e mandaram prender Pedro João, mas isso é outra história, mas vamos lá em outra, Atos 16, 34, antes, do, antes de soltar ali, fecha, Paulo e Silas estão na cadeia, presos, ensanguentados, tinham levado umas varadas, e eles começam a louvar, por quê? Porque eles eram alegres, porque aquilo ali era um detalhe, a surra que eles estavam levando não era a surra do diabo, e a surra é do diabo na sua vida, é o diabo te subjugar, é o diabo mandar em você. Muitas pessoas foram cavalos do diabo muito tempo, e hoje estão libertos. Essa é a chuva. O Senhor Jesus disse: Nós não devemos temer as pessoas que matam apenas, mas temer aquele, vocês devem temer, aquele que mata e tem o poder para mandar para o inferno. Só Jesus pode fazer isso. Esse é que vocês têm que temer. Mas eles tinham levado uma chuva de homens, e eles louvavam a Deus, de repente as prisões soltam, abrem as portas, o carcereiro pensa que vai morrer, porque pensou que todo mundo fugiu, então, moral da história, ele fica numa alegria que Paulo fala para ele, assim, olha, se você crer em Jesus, nada vai te acontecer, você será salvo, e esse salvo aí não tem a ver com a salvação, embora depois ele vai levar a salvação para eles, é porque eles poderiam ser mortos, ele e a família dele ser mortos, porque ele deixou a porta aberta ali, e os presos fugiram, é o mesmo verbo, eu já falei isso aqui na igreja, o mesmo verbo aplicado para os discípulos do barco, e o barco afundando e Jesus dormindo, aí eles acordam, Jesus, o senhor não se importa que a gente está morrendo? Não tem quem vem nos salvar, eu não estava falando, já eram salvos por Jesus, salvado a morte, salvado o afundamento, é o mesmo verbo, e outros, enfim, aí eles vão para a casa do carcereiro e falam assim, que que eu preciso fazer? a sua casa toda vai receber isso. Então vamos lá. E eles vão lá. Quando chega lá o carcereiro, monta uma mesa, traz a família toda, versículo 34. 16 atos 16 versículo 34. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta. E com todos os seus, o carcereiro com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus então antes de você ficar triste eu queria que você se perguntasse eu tenho razão para ser alegre eu tenho razão para ser feliz e cabe a você responder sim eu tenho se você não está conseguindo é porque você não conhece o céu, pelo menos de leitura, você não sabe o que está preparado para você e mais, não conhece o Espírito Santo, quero orar pela sua vida, porque eu tenho certeza que você conhece isso tudo mas eu te desafio e te incentivo a ler mais sobre o céu aquilo que está preparado para nós, para você ter vontade para ir para lá, e todas as vezes que você vai ter vontade para ir para lá, não estou dizendo que você queira ir agora, mas se for, você está no lucro, mas, enfim, não é isso, é quanto mais vontade você tiver de ir para lá, mais você vai fazer por onde? Para ir para lá? Você vai se preparar? Sua mala será preparada do seu jeito? você sabe se é quente ou se é frio, se você sabe tá, que precisa fazer isso ou aquilo, aquilo que eu expliquei ainda sobre a Austrália, ainda há pouco, mas, até que lá você chegue, para que você não desanime, e tenha tristeza invadindo a sua vida, você precisa conhecer essa pessoa do Espírito Santo, converse com Ele, converse com Jesus, ele, Jesus, foi quem enviou o Espírito Santo e disse está aqui, eu vou subir e vai descer outro Consolador que estará convosco em vós. e eu enviarei e eu estarei com vocês porque eu sou o Espírito Santo também e se eu não for, eu não posso enviar e porque eu vou, eu vou enviar e enviou, está à disposição Alguém nesse momento Precisa de uma oração específica? No linguajado popular as pessoas dizem, pastor Estou precisando de uma oração forte Que eu estou com um problema que eu não sei como é que eu vou resolver Não tem oração forte, oração fraca, né? Mas é só para você entender Alguém tem alguma coisa assim Que precisa entregar para o Senhor Você só basta fazer assim com a mão Eu vou orar pela sua vida daqui do altar Eu vou orar Se você tem algo que está te desestruturando. Você às vezes está alegre, às vezes você não está, às vezes você está, você está instável, você está assim, igual a ondas curtas. Enfim, se você está assim, eu peço a você agora, nós vamos ficar de pé. Amém. Pode mais alguém? Amém. Levante a sua mão. Amém. 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 Você crê que o Senhor pode resolver isso? Eu. Não é possível que depois dessa pregação você não você diga aqui mais ou menos. Não é possível. Senão eu vou te aí balançar aí, ou oh, acorda! Olha para mim. Você acha que eu não tenho problema? Talvez eu tenha mais do que você imagina. E sempre tive. Eles não vão acabar. Mas isso não pode ser um fator de tirar a sua alegria. Porque você não é daqui, você é peregrino, nós somos peregrinos. Mas eu tenho o Espírito Santo. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Repita assim: eu não estou sozinho. Não estou sozinho. Não estou sozinho. E quando o inimigo te colocar a tristeza, eu te olha, você vê como quem que você está mexendo o inimigo? Porque eu não estou sozinho. Hein? Uma vez eu fui jogar futebol na época que eu jogava e fui lá na Engenhoca e a quadra era dentro de uma comunidade lá. Depois é que nós fomos no meio do jogo, fomos saber que aqui ninguém ganha, que se ganhar não sai da quadra. E nós estávamos ganhando. De repente, salta uma pessoa dentro da quadra e vem exatamente para cima de mim e me amedrontar. Salta uma pessoa de dentro da quadra que estava assistindo o jogo e pulou, parecia que vinha de paraquedas. Caiu dentro da quadra e falou assim: "Ele não está sozinho não, hein?" Os caras vazaram. Eu nunca vi aquele cara na minha vida. Eu nunca andei com ele. Mas na hora que ele diz, ele não está sozinho, eu não sei nem se o cara era bom, se era forte, se era nada. O cara que assustou. E eles vazaram. Você imagina quando você está em perigo, afrontado pelo inimigo, você diz assim, ó, oh, eu não estou sozinho, não. Aí ele responde, mas eu sou forte e tremendo. Aí você responde, maior é o que está em mim do que é o que está no mundo aí eu quero ver ele responder outra vez irmãos, isso é exercício isso é exercício tem um provérbio eu não gosto de provérbios do mundo, mas esse eu posso dar e ele diz assim sorria mesmo que estejas triste porque mais triste do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir mesmo que o seu sorriso saia triste começa assim, daqui a pouco ele vai assim ah! alegria eu tenho certeza tinha noites que eu dormia acordava no meio da noite chorando desesperado, como é que eu vou fazer amanhã? e a minha esposa acordava, punha a mão em mim, começava a orar comigo, começou a espalhar dentro de casa, um monte de versículos, só sobre força e alegria, vitória, no na, na lugar onde eu, espero que eu fazia barba, no guarda-roupa, onde eu ia pegar a roupa, onde eu abria, tinha papelete pendurado, para tudo quanto é lugar, para que eu não pudesse esquecer, tinha noite que eu ia dormir, e disse, eu não sei se eu acordo amanhã, de tristeza e de problema, mas o Senhor nunca me abandonou. E eu estou aqui hoje para trazer essa palavra para vocês. Põe a mão no seu coração. Pai querido, eu creio na tua palavra. Eu creio. Se eu não cresse, eu não estaria aqui. A tua palavra é fiel e verdadeira pai em nome de Jesus eu quero entregar essas vidas que levantaram as mãos aqueles que não levantaram mas que agora estão dizendo eu também agora lembrei eu estou meio triste eu tenho andado meio preocupado Senhor em nome de Jesus devolva alegria para eles pai, de que forma mostre para eles a pessoa do Espírito Santo e fale aos ouvidos deles que eles foram escolhidos por ti para pertencerem a ao Senhor são Deus e quero ver o inimigo mexer com aquilo que é teu porque se Deus é por nós quem será contra nós então em nome de Jesus ministra a tua paz nesses corações Senhor tire agora a cara triste de todas as pessoas ainda que eles estejam mentindo para si Dizendo, eu estou alegre, mas por dentro não, não estejam muito alegres. Eles vão proferir palavras de alegria, dizendo assim, eu sou alegre, mais feliz da terra. Eu sou o povo mais feliz da terra. Eu pertenço ao Senhor. Eu sou o povo mais feliz da terra. Eu faço parte do povo mais feliz da terra. Senhor, eu ministro uma unção de alegria. Uma unção de alegria, Senhor, na vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Juntando a pregação de uns dois domingos atrás.